0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer allerersten Folge unseres neuen Podcasts Crime for Life. Schön, dass ihr dabei seid und dann würde ich einfach sagen, wir stellen uns jetzt erstmal vor. Also ich bin Kati und ich habe schon einen Podcast online und dieses ist mein Spider Podcast. Und ich dachte mir, dass ich noch einen Podcast machen könnte... Ähm, auch mit Crime, mit einer ganz lieben Freundin von mir, und zwar Denise.
1: Und ja, Denise, das stell du dich mal vor. Ja, hallo, ich bin die Denise, genau. Äh, für mich ist das mein erster Podcast mit der Kati auch zusammen. Äh, genau, ich freue mich auf jeden Fall sehr, über neue Kriminalfälle mit ihr zu berichten und darüber zu erzählen und... Ja, ich finde Kriminalfälle auf jeden Fall sehr interessant, wie die Fälle aufgedeckt werden, was mit den Menschen überhaupt passiert ist. Ja, und ich würde mal sagen, ich gebe an die wieder weiter.
0: Ja, Dankeschön. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal in den Fall. Und zwar gehen wir zurück ins Jahr 1985. Das ist sogar mein Geburtsjahr. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Ja, und zwar geht es in diesem Fall nach Stuttgart an dem Tag des 17. Juli 1985. Es ist circa 17.45 Uhr, als die neunjährige Christina zur Bäckerei geht und sich noch auf dem Nachhauseweg ähm, ja, was Kleines, Leckeres kaufen möchte. Ähm, sie wird dann von einem Mann angesprochen, der behauptet, der Kinderarzt aus der Nähe zu sein, und zwar der Dr. Braun. Ähm, das Mädchen äh, weiß aber natürlich, wie der Kinderarzt aussieht und äh, erkennt sofort, dass es nicht Braun ist. Ähm, ja, also sie kann sich noch losreißen, da äh, versucht sie da irgendwie noch ähm, mit Geld zu locken und... Ähm, Sie rennt auf jeden Fall nach Hause und erzählt das ihrer Mutter. Ja, kommen wir zu Sabine Hammerich. Äh, Sabine Hammerich ist auch neun Jahre alt, genauso wie die äh, kleine Christina von eben. Ihr Vater ist Polizeihauptmeister und hat an diesem Abend Nachtdienst. Ähm, sie, ähm, ja, essen noch ganz normal zum Abend und ähm, ja, dann bemerkt der Vater, dass er noch Zigaretten braucht für seinen Nachtdienst und ja, Sabine meldet sich und äh, möchte ihrem Vater die Zigaretten holen. Er gibt ihr auch, ich glaube es waren 5 Mark und äh, sie wollte halt nur schnell zum Kiosk, um die Zigaretten zu holen. Aber leider war das das letzte Mal, dass die beiden Eltern ihr Kind leben sehen sollten. Einmal kurz zu der Beschreibung des Mannes, der die kleine Christina ähm, fast entführt hätte. Also er soll ungefähr 40 Jahre alt gewesen sein, trug eine Brille, einen schwäbischen Dialekt. Gut, was heißt, er kommt aus der Umgebung, es ne? ist ja nun mal Stuttgart. Er besitzt einen hellgrauen VW-Bus mit Pforzheimer Kennzeichen. Das wurde definitiv auch noch ähm, ähm, berichtet. Ähm, denn es gab eine Zeugenaussage ähm, von so einem VW-Bus mit einem Mann, der dieser Beschreibung des Mannes wirklich ähm, ja, sehr nahe kommt. Genau, und zwar war es ungefähr 15 Kilometer ähm, von dem Ort entfernt, wo Sabine Hamerich wohnte. Und zwar in Leonberg. Ähm, dort wurde dieser VW-Bus gesichtet, der dann ähm, hinter einem äh, Linienbus halten musste. Ähm, und das konnte genau äh, rekonstruiert werden. Das war um 19.15 Uhr. Ja, er musste halt dahinter warten. Zeugenaussage kam von einer älteren Dame, die gerade gegenüber dieser oder an dieser äh, Haltestelle wohnte und mit ihrem Enkelsohn am Fenster saß, um ähm, nach den Eltern zu gucken äh, des Jungen, die eigentlich äh, gleich ähm, ja, vorbeikommen wollten. Und deswegen schauten sie halt äh, zusammen auf die Straße und sie bemerkte den VW-Bus. Und sie sah dann im hinteren Teil des
1: Busses einen unbekleideten Körper eines Kindes. Ja, also ich finde das natürlich sehr interessant, wenn die Großmutter da schon aus dem Fenster guckt und merkt schon, dass es so ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, weiß ich nicht, hätte ich schon in jedem Fall eventuell schon die Polizei informiert, dass die einmal vorbeischauen und sich das anschauen. Weil wenn sowas passiert ja nicht alltäglich, dass man äh, sowas miterlebt oder bemerkt, dass da irgendwas äh, sein könnte, wenn dieser VW-Bus da hinter dem Bus steht, weiter ein Stück weiter weg. Genau, also da hätte ich an der Stelle schon, sag ich mal, die Polizei informiert, dass sie da einmal vorbeischauen.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ne? Also ich kenne den Fall ja auch schon sehr, sehr lange, Ja, weil er halt auch... Ähm, nachher bei Aktenzeichen XY war und daher hat man dann auch so diese, diese Bilder ständig im Kopf, ne? Wie der Bus da hält, der VW-Bus dahinter und wie die, wie die Oma von oben so in das Auto gucken konnte, das unbekleidete Kind da liegen sah, ob das jetzt eine Leiche war, das ist äh, mal dahin, ne? das sei mal dahingestellt, ähm, um Gottes Willen. Aber ähm, es ist ja schon kurios und es ist halt auch das äh, Vorzheimer kennzeichen von ihr gesichtet worden, also PF.
1: Dann würde ich als Vater mein Kind auch so spät abends nicht mehr rausgehen lassen. Und ich weiß, ja, auch wenn das Kind sich jetzt, sage ich mal, freiwillig meldet, um die Zigaretten zu holen, würde ich ein neunjähriges Kind niemals äh, in dem Alter alleine rausgehen lassen, nicht abends so spät wenn das schon dunkel ist. Da kann so viel passieren, auch wenn er weiß, ja, äh, es ist alt genug, eventuell schon, aber ich würde es nicht machen. Ich würde mein Kind um die Uhrzeit nicht mehr alleine rausgehen lassen. Ja,
0: da hast du natürlich auch recht, aber ich denke, dass er da natürlich irgendwie überhaupt, also auch gerade er als, als, als Polizeihauptmeister, wie auch immer, ähm, äh, müsste er ja auch eigentlich äh, wissen, dass es so, naja, das halt dass es halt Kriminalität gibt und so. Und auch, auch in der damaligen Zeit. Ähm, ich will das jetzt nicht, äh, um Gottes willen, ich will ihm da jetzt nichts. ne. Und es ist schon schlimm genug, was da äh, vorgefallen ist. Ja, also es war ja auch hell. Ne? Es war ja äh, Mitte, Mitte Juli, da war es ja noch lange hell. Es war 18.30 Uhr. Es war halt wirklich in der Stadt. Und da denkt man ja nun wirklich sowas überhaupt nicht. Gehe ich davon aus, ansonsten hätte er sie bestimmt nicht rausgehen lassen. Das glaube ich schon. Ne? Ja, also auf jeden Fall fährt der Vater ähm, dann zum Nachtdienst. Äh, Sabine ist immer noch nicht aufgetaucht. Ja, sie telefonieren, also die Mutter telefoniert überall rum und ähm, rief dann auch den, den Vater auf der Arbeit nochmal an, um zu sagen, sie ist immer noch nicht zurück. Ich weiß jetzt nicht, welche Uhrzeit das war, aber... Muss ja wirklich schon spät gewesen sein, dass sie halt wirklich, dass die wissen, ja, dass sie halt wussten, dass da ist irgendwas passiert. Ne? Ja, Denise, wie es immer so ist, ne? es gibt eine riesengroße Suchaktion ähm, und ähm, daraufhin werden dann auch ungefähr 1700 VW-Busse rund um Pforzheim überprüft, ohne Anhaltspunkte. Also, Wirklich, das finde ich schon mal komisch, weil wenn es ein Pforzheimer Kennzeichen ist und die, die so viele überprüfen, dann muss doch einer dabei sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Da rege ich mich gleich schon wieder auf, aber es ist nun mal so. Da muss doch einer, muss doch dabei gewesen sein. Es sei denn, äh, dass das Kennzeichen vielleicht irgendwo geklaut wurde, weil er wusste vielleicht, wenn er irgendwie gesehen wird dass das Kennzeichen dann eine Fälschung ist oder ein geklautes Kennzeichen ist? Ich weiß es nicht, weil wenn man dann nur dieses Vorzeichen Kennzeichen hat und die, den Rest nicht, ja, woher will man denn wissen, ob das
1: ein geklautes ist oder nicht? Oder was meinst du? Zumal zu den Kennzeichen, wie du gerade gesagt hast, es muss ja irgendwo sein, das Auto. Aber du weißt ja nicht, ob das Kennzeichen äh, in der Zeit, wo er es denn dran hatte, ähm, schon getauscht hat. Es gibt da ja solche Leute, die haben ja ein Zweikennzeichen für solche Sachen, für Entführte und tauschen die einfach aus, wenn sie den Fall gemacht haben. Na, also das ist ja auch eine Möglichkeit, was da geschehen sein könnte.
0: Ja siehst du, an die Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht, ne? dass die da vielleicht noch, oder er äh, ein anderes Kennzeichen noch dabei hatte und äh, dann wieder mit dem normalen oder so weitergefahren ist danach oder wie auch immer. ne? Gut, okay. Ähm, ja, wie gesagt, Such Suchaktion, alles negativ. Auch das mit den Überprüfungen der Bussen, alles negativ. Leider. 17 Monate später findet man dann in einem Waldstück bei Bamberg, also Ende des Jahres, also kurz vor Silvester 86. Ähm, Circa 200 Kilometer von Stuttgart ist das Bamberg. Ähm, da findet eine Treibjagd statt und dort wird dann eine Leiche gefunden. Man hat natürlich zu dem Zeitpunkt, weil es ja schon 17 Monate her ist, diese Verbindung nicht zu dem Fall in Stuttgart, ähm, also jetzt hier im Bamberg, und. Ja, das macht die Identifizierung dann noch schwerer. Warum auch immer. Also ich würde ja hier alle vermissten Fälle durchgehen. Und, äh, aber okay, gut, vielleicht war es ja auch zu der Zeit auch ein bisschen schwieriger, ne? Auch mit der ganzen, ähm, ja, ich denke mal nicht, dass da Ende der 80er da, äh, schon so viel mit Computer gearbeitet wurde, ne? Ich glaube, eher nicht so. Naja, und Datenbanken, meine ich. Ähm, ja, jedenfalls ähm, wurde dann im Juli 88, also exakt drei Jahre nach dem Verschwinden von Sabine, wurde sie dann endlich identifiziert. Also in diesem Waldstück wurde wirklich die Leiche von Sabine Hammerich gefunden. Ja, und wie die Zeugin ja schon berichtete, und deswegen geht man auch davon aus, dass in diesem VW-Bus ähm, Sabine Hammerich höchstwahrscheinlich schon tot lag, denn wurde keine Kleidung ähm, an der Leiche gefunden oder mit der Leiche. Alles an Kleidung war verschwunden. Sie trug, als sie verschwand, ein gelbes Polokleid mit weißen Querstreifen und weißen Sommerschuhen. Ja, also die Kleidung wurde nie gefunden. Ja, man geht ja auch immer davon aus, dass die Täter ja auch immer so ein bisschen was von ihren Opfern mitnehmen. So als Trophäe, so dass sie sich dann noch gerne, gerne, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für ihre Verhältnisse gerne an die Situation zurückerinnern wollen und dann halt die Kleidung oder irgendwas anderes von demjenigen ähm, behalten. Und in dem Fall könnte es wirklich ihre Kleidung sein, ja. Äh, noch mal einmal kurz zum Phantombild. Wie gesagt, der äh, Täter äh, ist circa 40 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, also 1985, zwischen 1,70 und 1,80 groß. Mittelbraune Haare, äh, er trug eine Sonnenbrille. Wie gesagt, wir werden auch bei Instagram euch ähm, ein Foto davon, also von von dem Phantombild äh, posten und da seht ihr, wie gruselig er aussieht. Ich finde, er sieht einfach gruselig aus. Durch die Sonnenbrille macht es noch gruseliger das Ganze. Äh, ja, der schwäbische Dialekt und er trug einen Siegelring. Das äh, hat dann natürlich auch die kleine Christina ähm, so der Polizei gegenüber ähm, gesagt. Für Hinweise sind dann zu dem Zeitpunkt 11.000 D-Mark ausgelobt. Ja, und äh, leider, leider, leider ist dieser Fall bis heute ungeklärt. Das äh, ist, also wenn man sich... Es gibt ja so, so viele Fälle, die ungeklärt sind, aber auch gerade in dem Fall, man hat ein Phantombild, man hat, man hat wirklich Ansatzpunkte. Den VW-Bus, das Problem ist einfach nur Vorzheimer Kennzeichen. Ja, toll, schön, was kann man damit groß anfangen? Und wenn sie so viele VW-Busse, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, begutachtet haben, kontrolliert haben und da wirklich kein einziger dabei war, der in Frage kommt, dann, ich weiß nicht, wann nochmal irgendwelche Hinweise auftauchen sollten, die dann wirklich irgendwie die Wende bringen. Das ist echt, also ich finde das echt ein Trauriger und Krasser
1: Fall, eigentlich. Aber wieso macht man sich dann bitte als Täter so weit auf den Weg 200 Kilometer weiter entfernt? Also, die Fahrt allein schon, ähm, das Kind hinten drin, du weißt ja nicht, ob es denn halt in der Zeit bewusstlos war oder nicht. Mal nach einer Zeit wacht man dann auch wieder auf, wenn sie die Betäubung nachlässt. Aber 200 Kilometer, das ist schon äh, heftig. Ja, da hast du recht. Das ist,
0: ähm, muss ich das mal überlegen, was 200 Kilometer sind, ne? Er muss ja irgendwas, da muss er wahrscheinlich gedacht haben, ähm, ich bringe sie erstmal von dem Ort weg, dass sie nicht so schnell gefunden wird vielleicht. Das wäre jetzt so meine einzige, ähm, aber dann bräuchte er auch nicht 200 Kilometer fahren, dann würden ja auch weniger reichen. Aber gut, man weiß nicht, was in so einem kranken Kopf vor sich geht. Ne? Also das ist ist ja wirklich schon psychopathisch, also ehrlich, ey, die Kinder da ansprechen und aber ich muss auch sagen, ich finde die, also ich bin ja, wie gesagt, in den 90ern so richtig aufgewachsen, da habe ich das so, das erstmal so richtig, das miterlebt, was es heißt, dass Kinder entführt werden, weil ich das alles in den Nachrichten verfolgt habe, damals mit, ich sag mal, sieben oder acht Jahren, habe ich das alles mitbekommen, was damals mit Marc Dutrow war, zum Beispiel, in den 90ern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, man hat sich in den 90ern wirklich nicht mehr auf die Straße getraut. Und damals in den 80ern, da war das... Ähm, kann es sein, dass es schon so ein bisschen ab und zu mal so einen Fall gab, der so ans Licht gekommen ist oder an die Öffentlichkeit allgemein. Aber ich glaube nicht so, wie es in den 90ern nachher war, das, was ich halt so miterlebt habe. Ähm, also da war wirklich so vom Dunkelwerden zu Hause sein, wenn man jetzt zum Beispiel im Dorf auf dem Spielplatz war oder so. Der Spielplatz war von meinen Eltern ein Stückchen, ein Stückchen weit entfernt, also... Sagen wir jetzt 500 Meter oder so. Und ähm, ja, da wurde immer aufgepasst. Und immer, wenn wieder irgendein Kind entführt wurde und es, es wurde, wurde vermisst, dann wurde wieder gesagt: Pass auf, äh, geht nicht alleine, geht mit mehreren Leuten und so weiter. Ne? Muss wie gesagt in den 80ern, ja, das war noch wieder eine andere Zeit wahrscheinlich. Ne? Da hat man wirklich so nicht. Äh, drüber nachgedacht, das Kind einfach so, ja. Die waren dann ja wahrscheinlich stolz, dass ihre Tochter äh, schon groß genug war äh, und äh, Lust hatte,
1: äh, da loszuziehen und die Zigaretten von dem Papa zu holen, denke ich. Oh ja, der Fall ist wirklich traurig. Ich möchte gar nicht wissen, wie sich die Eltern da überhaupt beigefühlt haben. Das muss schrecklich sein. Also man ist sehr psychisch. Ja, komplett fertig. Ähm, weiß ich nicht, hätte ich selber Kinder, glaube ich, würde ich durchdrehen. Also weiß ich nicht, ich würde nicht mehr nachts schlafen können, weil ich nicht weiß, was mit meiner Tochter geschehen ist. Ja, und des deswegen denke ich mir, ist das ähm,
0: für die Eltern, ähm, ja, also man muss sich überlegen, das sind 17 Monate und noch länger ja eigentlich, also drei Jahre eigentlich, äh, bis das jetzt bestätigt wurde, dass es Sabine war. Also alleine so diese, ja, so wie du sagst, dieses Psychische, ne, Pff, äh, da können doch die Eltern nicht, also ich weiß nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, einfach weiter weiterzumachen, also dann äh, nach einer bestimmten Zeit, nach einer bestimmten Zeit weiterzumachen und zur Arbeit zu gehen und ähm, dann hast du ja den ganzen Alltag, äh, wie soll man dann auf, auf, an diesen Punkt kommen? Und das finde ich so bemerkenswert, wenn Eltern wirklich irgendwann sagen, ja, wir haben ja noch, wir haben ja unser, also das soll jetzt nicht verwerflich sein, aber nach, bestimmten, nach einer bestimmten Zeit, nach Jahren, dass sie sagen, ja, wir können ja nicht einfach vor uns her vegetieren, wir müssen arbeiten, wir, wir müssen unser Haus, weißt du, wir müssen Geld verdienen. Vielleicht haben ähm, andere dann auch noch, äh, Mehrere Kinder, für die sie ja noch da sein müssen und stark sein müssen und also diese Kraft, die die, die Eltern aufbringen, das finde ich so bemerkenswert, ne? das ist Wahnsinn. Ja, Denise, dann sind wir schon am Ende des ersten spektakulären Falles, finde ich. Also für den ersten Fall ähm, ja ein paar Hinweise, aber es ergibt sich einfach nichts mehr. Und das ist so schade, richtig
1: schade und traurig.
0: Ja, dann ähm, sag mir mal zusammengefasst deine Meinung mal dazu.
1: Ja, also von meiner Seite aus war die Folge sehr spannend. Ähm, äh, zu sehen, wie ein Fall eventuell ablaufen kann. Ja, leider taucht ja immer sowas immer wieder auf, ne, dass Kinder verschwinden. Ich finde es einfach nur krank, solche Menschen, weiß ich nicht, gehören einfach nur weggesperrt. Also man sieht es halt leider die Menschen ja auch nicht an, was in denen so vorgeht, leider. Aber ansonsten fand ich die Folge, die erste mit dir echt super, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Und ich freue mich auch auf jeden Fall auf die nächste Folge mit dir. Ja, und würde sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Und einen schönen Tag euch noch.
0: Ja, danke schön, Denise. Das freut mich sehr, dass dir das äh, gefallen hat, äh, den Podcast ähm, jetzt mit mir zu starten und dass dir die erste Folge ja, auch zugesagt hat. Ja, liebe Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass euch dass die Folge für euch interessant war und dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wir können auch äh, mit euch kommunizieren über Instagram, über crime-for-life. Da sind wir für euch da und wir posten Fotos, eventuell Karten, wenn irgendwas noch ähm, wenn wir da noch was finden, also so, wo das Ganze stattgefunden hat, es ähm, kommt ja immer ganz auf den Fall drauf an, aber in diesem Fall werden wir auf jeden Fall auch das Phantombild äh, für euch äh, dort mit reinstellen. Und ja, schreibt uns gerne Nachrichten ähm, und äh, unter den Fo unter den jeweiligen Fotos oder auch eine Direct Message oder so. Wir würden uns wirklich sehr drüber freuen. Und... Ähm, ja, ich hoffe, dass wir jetzt einmal die Woche vielleicht eine Folge hochladen könnten. Ähm, das wäre auf jeden Fall super. Wir schauen einfach mal, weil wir ja beide auch berufstätig sind und das ja nur nebenbei machen. Und deswegen schauen wir mal. Aber ich denke mal, das wird klappen. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.